0: Waar het begon, dat weten we nog niet. Een vleermuis, een wasbeer of een slang. SARS-CoV-2 of corona in gewone mensentaal. Het veroorzaakt de ziekte COVID-19 en houdt de wereld al ruim een jaar in zijn greep. We wassen onze handen stuk, dragen mondkapjes, houden afstand, blijven thuis. Of nou ja, de meeste mensen dan. Verandert dit de manier waarop we met hygiëne omgaan? En met elkaar? Hoe beschermen we ons in de toekomst tegen virussen of zelfs een gewoon griepje?
1: Heb je enig idee hoe ver jouw nies komt als jij niest?
0: Nou ja, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zijn hand niet voor zijn mond deed en dat ik dacht: "Nou, je komt een heel eind."
1: Nou, ik kan je al vertellen, onderzoek wijst uit 7 meter.
0: Sinds de uitbraak van het coronavirus staat een bijzondere vorm van licht in de schijnwerpers. Desinfecterend UVC-licht. UVC-licht schijnt virussen uit te schakelen. Ook het coronavirus. In slechts zes seconden. Is UVC de penicilline van de 21e eeuw? Je luistert naar Aan het Licht, een podcast van Signify waarin ik, Noortje Veldhuizen, verhelder hoe licht maatschappelijke dilemma's kan oplossen. Dit is aflevering 1. Een lampje dat virussen vernietigt. Valerie Jacobs, jij bent professor lichttechnologie aan de Vrije Universiteit in Brussel. Mag ik je zeggen trouwens? Ja, tuurlijk. Ik moet eigenlijk bekennen dat bij UV-licht moest ik eigenlijk meteen als eerste denken aan de zonnebank. Maar is dat hetzelfde als UVC? Nee, niet helemaal. Dus um, er is een verschil
2: tussen UVA. UVB en UVC-lampen. Dat klinkt als een soort multiple choice, UV. UVA, UVB of UVC. Ja, ja maar dan moeten we eigenlijk heel ver teruggaan. En dat is hoe we, hoe we licht gaan beschrijven. En dan moet je terugdenken aan die experimenten vroeger... waarbij je licht door een prisma laat gaan. En dan zie je dat er allemaal kleuren...
0: Zo'n dus prisma komen. is zo'n glas. ik kan me dat wel herinneren van ooit met natuurkunde. Ja, dat inderdaad. Dat het alle, allemaal kleuren overal geeft, een regenboog.
2: Ja, en dan sturen je daar wit licht door... En wat eruit komt aan de andere kant is zeg maar de hele regenboog, gaande van rood, geel, groen tot blauw. Dus eigenlijk al die verschillende kleuren, dat is wat wij noemen verschillende golflengtes. En het infrarood is een gedeelte wat we niet kunnen zien, en ook het UV is een gedeelte wat we niet kunnen zien. En net zoals we verschillende kleuren hebben, zeg maar geel, groen en blauw, hebben we ook in dat UV-licht verschillende golflengtes, of verschillende kleuren zouden we kunnen zeggen. En dat is dan UVA, UVB en UVC. Dus die zonnebanken zijn UVA en UVB, terwijl de lampen waar we het hier over hebben, dat is de UVC. Dus dat zijn toch andere golflengtes, zeg maar andere kleuren binnen het UV-spectrum.
0: Ja, want over de zonnebank kunnen we natuurlijk inmiddels wel zeggen dat dat gewoon niet zo goed voor je is. Ja. Hoe zit dat dan met UVC?
2: Ja, wel, het is inderdaad zo dat je moet kijken van wat is de dosis die je op bijvoorbeeld je huid of op uh, je oog krijgt... En het is die die bepaalt hoe slecht iets is. Dus daarom ook dat als je uren in de zon gaat liggen of uren onder de zonnebank gaat liggen, dat dat niet goed is voor je huid. En je moet dan ook een beschermende bril opzetten om je ogen te beschermen. Maar het doel hier is om de UVC-lampen eigenlijk zo te richten dat die niet rechtstreeks schijnen op de huid van de mens en ook niet in contact komen met de ogen van de mens.
0: En dan is er niet zoveel aan de hand als dat niet gebeurt?
2: Nee, als dat niet gebeurt, dan, dan is dat zeker veilig. Als we dan kijken naar het licht van de zon, dan zien we dat de UVA, dus zeg maar de langste golflengte binnen de UV's, um, dat die het aardoppervlak bereiken. Maar dat zijn dus de veiligste, want die hebben de laagste energie. De UVB's, die geraken door de ozonlaag en die hebben al een kortere golflengte. Dus een hogere energie en dus ook meer gevaar voor ons. Vandaar dat ook die UVB... Uh, in de in de gevaarlijk is. En tot slot, de UVC, die, die zouden wel schadelijk zijn... maar die worden gefilterd door de ozonlaag... en die bereiken dus het aardoppervlak niet. En ondanks het feit dat ze dus een hogere energie hebben... zijn ze minder schadelijk omdat ze ons niet bereiken. Tenminste, als, als ze van de zon komen. Als we ze zelf gaan produceren, moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn.
0: En hoe kun je UVC-licht dan wel inzetten... In
2: luchtbehandelingskanalen waar luchtoevoer is, waar mensen niet onmiddellijk kunnen inkijken, waar mensen niet, niet, niet in zijn, is het perfect mogelijk. Ook in units die bijvoorbeeld tegen het plafond gemonteerd worden of die hun straling uitzenden tegen het plafond, is er geen enkel probleem. Uh, wel kleine kanttekening, dat je rekening moet houden dat licht gereflecteerd wordt, eens dat het op een oppervlak terechtkomt. En dat dus een bepaalde ratio, een bepaald deel van het licht dat op het plafond terechtkomt, gereflecteerd wordt naar de omgeving. En bij gevolg wordt je wel blootgesteld aan een beperktere dosis UVC-licht door reflectie. Maar die, die reflectiewaardes uh, die zijn doorgaans zo laag... Dat in het algemeen um, de stelling nu is dat, dat dat geen gevaar is.
0: UVC is dus een licht dat alles uit de weg ruimt wat op zijn pad komt. En al tijden wordt ingezet om te ontsmetten. Vorig jaar ontdekten onderzoekers van de Boston University dat bepaalde doses UVC-licht ook COVID-19 bijna volledig onschadelijk maakt. Het licht zou het virus met 99% verminderen in 6 seconden. In 25 seconden levert het zelfs een vermindering van 99,9999% op. In de metro van Londen hangen UVC-lampen om de handrelingen van roltrappen te ontsmetten. Daar daalde het aantal besmettingen met 50%. Ook op Schiphol en in de kleedkamers van het PSV-stadion hangen de lampen inmiddels. Hoe kan UVC ons verder helpen? Frans Konings, jij bent sales leader UVC Benelux bij Signify. Staat hier op mijn blaadje, klopt dat?
1: Dat klopt helemaal.
0: Um, ik las dat Signify samen met de Boston University... een onderzoek heeft gedaan naar hoe UVC inactiveert. Wat kwam daar precies uit?
1: Ja, kijk, we weten dat licht, en met name het UVC licht... dat het een desinfecterend spectrum is. En eh, dat betekent dat, dat virussen... Die met in aanraking komen met lichtstralen die UVC bevatten, dat die onschadelijk gemaakt worden. En vervolgens krijg je de pandemie waar we nu mee te maken hebben. En dan is de vraag, um, heeft dat licht, dat uvc-licht, dan ook effect exact op het COVID? En dat heeft Boston University onderzocht. En daaruit is gebleken dat na zes seconden uh, in aanraking komen met het licht door het virus, dat het daarmee geïnactiveerd is, dus dat het onschadelijk gemaakt is.
0: We gaan heel even zes seconden stil zijn. Dan kun je inschatten hoeveel of hoe weinig dat eigenlijk is. Dus dan is het nu dood?
1: Niet dood, onschadelijk.
0: Onschadelijk. Dat is een
1: belangrijke nuance. Ja, want dus het, virus, nou het, virus, uh, dus het virus blijft wel... Uh, het is niet zo dat UVC het virus uh, laat verdwijnen. Nee, het maakt het onschadelijk. Dus je moet eigenlijk zo zien dat het virus uit een DNA bestaat. Er zit RNA in. En het uh, licht maakt dat RNA, zeg maar, dat breekt het af. Dat maakt, er eigenlijk, dat, dat maakt het eigenlijk, dat beschadigt het. En omdat het beschadigd is, kan het jou en mij niet meer infecteren.
0: Maar je zou denken, tenminste, ik, UVC-licht is straling, ja. dat het, het doodstraalt. Maar het is dus eerder kapotstralen.
1: Ja, zo zeg je het goed. Het is een goede nuance. Dus het is inderdaad eerder kapotstralen dan doodstralen.
0: En op wat, voor, maar, wat voor toepassingen zijn er? Op wat voor manieren kun, kunnen we dat UVC-licht dan in gaan zetten?
1: Ja, dat is een hele mooie, want het bestaat al heel lang. Um, maar waarom is er dan nog niks? Ja, maar er is wel iets, alleen wij kennen het niet. Want het, want het is namelijk uh, in jouw drinkwater, uh, of in aquaria die jij ziet, daar wordt het al jarenlang toegepast. Echt? Uh, ja, serieus, want het wordt gebruikt om te zorgen dat het water gezuiverd wordt. Uh, maar dat wordt gedaan zeg maar, in systemen die wij niet zien. Um, en dat geldt voor drinkwater, dat geldt voor aquariawater. Dus daar wordt het al jarenlang voor gebruikt. Dus we weten dat die desinfecterende werking er altijd geweest is. Maar het heeft ook wat nadeligere werkingen. Maar het bestaat al heel langer, veel Vertel langer. Eens, en, wat
0: zijn die nadelige werkingen? Want daar praat je dan over heen.
1: Nou, oh nee, daar wil ik niet overheen praten. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat, dat, dat er zelfs uh, Niels uh, rieberg Vinsen, die, was, uh, was een, uh, die heeft zelfs de Nobelprijs gewonnen. Oh, die had ik wel ja. wat kennen. Ja, de ovs Maar dat is begin 19, uh, 1903, heeft hij de Nobelprijs voor de geneeskunde ontvangen. Omdat hij met UVC-licht uiteindelijk ontdekte dat hij huidziekten kon uh, behandelen. In 1903. 1903 was het al. Dus uh, toen kon hij pokken onder andere. En andere huidaandoeningen kon hij, uh, kon hij zeg maar behandelen met UVC-licht. Daar heeft hij de Nobelprijs voor gekregen. Maar uh, UVC-licht kan ook schadelijk zijn. Dus als jij in aanraking komt met UV-licht directe stralen, en de dosis is hoog dan kan het zijn dat jij inderdaad een verbrande huid krijgt. Een rode huid. Het kan ook zo zijn als jij rechtstreeks in UV-licht kijkt... Uh, dat jij een type van vorm van lasogen krijgt, dus traanogen. Uh, en dat zijn nadelige effecten van UV-licht. Dus um, waarom werd het al toegepast? In waterzuiveringsinstallaties... Daar kwamen wij geen nooit... Geen mensen. Nee, daar komen je geen mensen. Daar kom je nooit mee in aanraking. En nu door de pandemie, ineens ontstaat er een vraag van... Hey, kunnen we niet dan die desinfecterende werking die we altijd in die waterzuiveringsinstallaties gebruikten... ook niet in de lucht of op oppervlakte toepassen. Dat kunnen we dus ook. Alleen moeten we rekening houden met mensen. Hoe
0: kan UVC-licht dan een, zijn werk doen in een ruimte met mensen? Moet het dan eens naar het plafond gericht of naar de muur gericht? Of moeten, er altijd, moet, moeten alle mensen weg zijn?
1: Beide. Uh, dus we hebben verschillende oplossingen uh, die daar aan de grondslag liggen. We hebben een oplossing... Um, en die straalt inderdaad gewoon letterlijk, het UVC licht in een ruimte. Dus wij zitten nou ook in een ruimte. Um, moet je je voorstellen, wij gaan straks uit deze studio. Um, en dan wil je eigenlijk de oppervlakte die wij hebben aangeraakt, die zouden mogelijk besmet kunnen zijn door ons. wil ongeacht of het weten ja of nee. Op dat moment zou dan een UV-lamp aan kunnen gaan. En al het licht waar, dan het, waar die op straalt, daar worden al die oppervlakten, die worden dan na een aantal seconden al gedesinfecteerd. Maar dat is dus een oppervlakte desinfectie waarbij niemand in een ruimte mag zijn.
0: Oké, okay, helder. He? En dan is er ook nog een variant bij waarbij mensen wel in de ruimte mogen zijn.
1: Ja, want dat is uiteindelijk ook een doel wat je nastreeft. Er is een hele grote discussie momenteel um, en die gaat over ventilatie. Over, over de rol van aerosolen uh, bij besmettingen. Want we weten ook als je niest bijvoorbeeld, heb je enig idee hoe ver jouw niest komt als jij niest?
0: Nou ja, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zijn hand niet voor zijn mond deed. En dat ik dacht, nou je komt een heel eind.
1: Nou, ik kan jou vertellen, handelsbewijs staat uit 7 meter.
0: Jezus. Ja,
1: dat is echt... En nou, en ik heb, ik heb, Zullen we het uh... niet
0: uittesten, alsjeblieft? Want wij nee. zitten toch iets dichter dan 7 meter ja, dat op we, elkaar. Dat gaan we niet
1: doen, maar 7 meter. Stel je voor. Um, dus dus uh, besmetting via aerosolen. Ik nies en het gaat 7 meter ver. Um, dat betekent dat mensen die om mij heen zitten... mogelijk besmet kunnen raken op dat moment. Um, dan gaat het over ventileren. Want dan, wil je eigenlijk, dan zijn mijn besmette zeg maar, deeltjes die ik in de ruimte heb gebracht... die hangen daar rond. Um, nou, Dan kun je heel veel verse lucht van buiten halen. Dan kun je ventila vent ventilatiesystemen... Maar is dat en... genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Je zult anderhalve meter afstand moeten houden. Je zult heel vaak je handen moeten wassen. Daarom lopen we ook met mondkapjes op. Maar je zult binnen, in binnenruimtes aanvullende maatregelen moeten nemen. En één daarvan is UVC.
0: Dus stel dat je een soort laser discobal in de kroeg ophangt... met daarin UVC-licht. En er zijn gewoon mensen en dat ding draait rond dan wordt de lucht gezuiverd of eigenlijk verschoond terwijl je erin staat.
1: Ja, maar, maar die laserdiscobal, dat is het gevaarlijke. Die moeten we juist niet hebben, want die laserdiscobal heeft allemaal... Ik, ik zie hem voor me en dan zie ik allemaal van die kleine spiegeltjes. En wat die doet, is die stuurt dat licht door die hele ruimte heen. Hè? Daardoor krijgen we die gave effect op de, op de, op de wand en op de vloer. Um, dat wil je dus niet, want je wil niet dat die UVC-stralen... die boven tegen dat plafond aan zitten naar beneden komen, want dan zijn ze weer mogelijk schade. Oké, okay, dan slopen
0: we de discobal eruit en dan hangt ja. er alleen een soort laserbeamer... die niet naar beneden kan, maar alleen rondjes om zijn eigen as kan draaien. Ja. Dan zou het wel kunnen.
1: Ja, en want dat, lucht, dat licht blijft heel mooi bovenin die ruimte zitten.
0: Wat, zijn, wat ligt er allemaal op de plank? Zijn er voorbeelden um, van UV, waar het al ingezet wordt, wat werkt... of um, waarvan je droomt dat het over een jaar dat het, dat het daar hangt, want het kan verschil maken?
1: Ja, zeker. Nou... Kijk, een heel mooi voorbeeld is denk ik uh, Theater Carré. Daar hebben we één UVC-oplossing toegepast, een desinfectiekast. Uh, ze hadden voorstellen... Daar stop
0: je mensen in, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er,
1: sowieso geen mensen, want die mogen er niet in. En uh, er was een voorstelling waarbij headsets gebruikt werden door het publiek. En uh, die headsets die gingen per voorstelling van de ene naar de andere. Ja, dan wil je dat wel veilig doen. Nou, Die headsets die gaan in een kast, die sluit je af en die gaat dan een aantal minuten aan. En op dat moment, als je ze weer uit had, zijn ze volledig gedesinfecteerd. En kun jij ze aan, het, uh, aan de volgende persoon geven.
0: Maar dit klinkt ook iets als een uitstek voor, voor sportverenigers. Als je op handbal zit. Want je aan het eind van de trainingsdag... Uh, gooi je alle ballen in een kast.
1: Perfect, inderdaad. Ik, uh, een, een vriend van mij heeft een juwelierszaak. Tegen hem heb ik het ook al, uh, heeft ook, al, uh, heb ik ook al aangeboden om het te gaan gebruiken. Die neemt de hele dag je horloges aan van mensen... om batterijtjes te vervangen. Ja, krijgt hij een horloge. Dat komt van iemands pols af. Ja, dat is mogelijk besmet. Dus ik zei ook tegen hem... je legt het even in die kast.
3: Je ja. repareert, je legt hem ja.
1: terug. Nou. Um, nou, de, en naast carré overigens hebben we ook PSV. Uh, de kleedkamer van de, van de voetbalclub. Uh, ook van de tegenstander overigens, die is ook gedaan.
0: Sportief van jullie. Ja,
1: ja, zo zijn we dan. Um, maar de, de kleedkamers hebben we ook met, met, die, met die luchtdesinfectietoestellen uh, geïnstalleerd.
0: En nou, ben ik niet zo heel dol op schoonmaken. Dus dan heb ik gelukkig iemand die dat af en toe bij mij thuis komt doen. Um, Goed geregeld. Maar kan ik dan ook weer denken, nou, het hangt ze in mijn huis op. Ga ik slapen, zet ik ze aan. Volgende dag, hele huisgang.
1: Ja, voor thuis. Uh, de table lamp. Uh, table, dus dat is desinfectie voor in je woonkamers. Uh, en die straalt rondom 25 vierkante meter UVC-licht uit. Daarbij mag je ook niet in de ruimte zijn. Dus daar zitten sensoren op. Die geven ook, zeg maar, mondeling gesproken waarschuwingen. Wat zeggen ze dan? Ja, uh, let op. Uh, de, het apparaat schakelt zich in. Zorgt dat je de ruimte verlaat. En op het moment dat de ruimte dat verlaat. Is het is eng gaat in je eigen aan. huis, toch? Verlaat ja, het is je
0: eigen woonkamer.
1: Ja, ja, nou ja, zover. Je moet niet in de ruimte zijn als het u verzeligt. En op het moment dat je wel binnenkomt als er enige vorm van beweging in die kamer is, gaat die uit. Dus daar zit een mooie natuurlijke veiligheidsmarge uh, in. Voor alle mensen met huisdieren? Nou, bijvoorbeeld, ja. En het mooie is, u licht komt niet door gewoon glas. Dus uh, het is wat dat betreft uh, uh, veilig. Zodra je uit die ruimte bent, is het veilig. Maar daarmee ga je jouw woonkamer desinfecteren. Kijk, en nu mogen we helaas maar één bezoeker per dag ontvangen. Nou, gaan we nog uit dat die gezond is als die binnenkomt. Maar we hopen ook weer een tijd te krijgen dat er wat meer mensen komen. Nou, dan zouden er steeds meer mensen zijn die behoefte hebben aan die oplossing. Die ook iets willen doen in hun huis.
0: En moet ik wil de kat bij zijn leur vergrijpen. Ja, die, die moet, je
1: uh... wel moet je wel even meenemen naar een andere trek.
0: Als iedereen nou gevaccineerd is, wat we hopelijk op een gegeven moment een keer gaan krijgen. Hebben die lampen dan nog zin? Ben ja. je dan niet een beetje laat?
1: Nee, want uiteindelijk hebben ze uh, niet alleen effect. Want kijk, dat is wel nu, wij denken allemaal aan COVID. Maar het is meer. Hè? We hebben elk jaar een griepvirus. En we hebben hiervoor ook uh, Spaanse griep gehad. Mexicaanse griep. Er zijn allerlei andere vormen van griepvirussen geweest. Het is op al die virussen van toepassing. Um, de discussie over frisse scholen bestaat ook al langer. Hoe belangrijk luchtkwaliteit is voor je goed leer, leer, goede leerprestatie van leerlingen. Um, het aantal leraren wat ziek wordt op scholen. Het zeg maar, kort ziekteverzuim is vrij hoog. Omdat er zoveel leerlingen in klassen rondlopen. Die wel iets onder de leden hebben. Waardoor leraren besmet raken door een verkoudheid of wat dan ook. Dus je zult, denk ik, bij ons allemaal hoop ik, een bewustwording krijgen... dat virussen van alle tijden zijn.
0: Dus eigenlijk is de jarenlange schone lucht... waarvan we dachten dat die schoon was... in inderdaad bibliotheken, gebouwen, kantoren, scholen... toch eigenlijk best wel smerig?
1: Dat zeg je goed, ja. Ja, ik denk dat hij minder goed is. En dan zijn er zijn natuurlijk normen hè? Uh, op het gebied van ventilatie. En dan kom je op een heel ander gebied terecht natuurlijk... Uh, ik zeg niet dat hij best wel smerig is, maar ik denk wel dat hij beter kan.
0: En kun je dan niet het gewoon in een ventilatierooster monteren? Of in zo'n luchtzuiveringssysteem? Nee, ik ben dat... in een vliegtuig ook wel lekker. Dat vind ik persoonlijk heel
1: vies. Ja, ben oh, met Oh, met lange
0: vluchten, dat je dan tien uur andere mensen hun adem zit in te ademen. Ja. Dat vind ik het allersmerigst. Kijk, okay, dat is misschien overdreven. Vinden we andere dingen ook nog smerig, maar dat vind ik echt...
1: Ja, nee, ja. Oh. Maar, ik, uh, ik, ja. ik kan maar. Uh, ik kan me het ook goed herinneren dat ik eens een vlucht heb gehad. Dat ik dacht van, oh, dit, uh, dit hou ik niet vol. Um, ja, en toch is het bijzonder, want eigenlijk hebben wij toen nooit een mondkapje opgezet. En als je daar nu over nadenkt, zou je denken, ah.
0: Heb jij ook meer smetvrees gekregen sinds dit alles, sinds we in deze pandemie zitten?
1: Ja, zeker. Ik, nou, ik was er vrij, uh, vrij bewust van. Maar uh, precies wat je net zei, handen wassen, mondkapje op. Ik, we hadden het net over dat vliegtuig. Ja, ik denk serieus dat ik daar nooit eerder aan heb gedacht dat ik dat gewoon had moeten doen.
0: Nee, en ik wil zeker. nu dus ook zo'n lamp hebben, dat ik denk, ik vertrouw de
1: lucht hier niet. Nee, nou ja, goed, dat, dat is mooi, want dat is precies wat, wat die bewustwording die we wilden creëren. En uh, dan gaan we hopelijk uh, met elkaar uh, dat gewoon realiseren.
0: Handen wassen, afstand houden en goed schoonmaken blijven de belangrijkste maatregelen. Dat kan UVC-licht niet vervangen, maar wel aanvullen. Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van het Swiss Cheese Model, oftewel het gatenkaasmodel? Dat legt goed uit hoe UVC een aanvulling kan zijn op de al bestaande maatregelen. Het zit zo. Geen enkele maatregel is helemaal perfect, net zoals een plakje gatenkaas. Overal zitten zwaktes, gaten. Zet je maar één maatregel in, dan glipt het virus door één van de gaten en kunnen mensen besmet raken. Maar als je meer maatregelen inzet, of meer plakjes gatenkaas op elkaar stapelt... ...blijft dat virus steeds vaker achter één van die plakjes hangen. Samen houden alle maatregelen dus altijd meer tegen dan één. UVC is zo'n extra beschermlaag. Eigenlijk zo'n plakje gatenkaas dus. Het RIVM is kritisch over de inzet van UVC. Ze zijn bang dat het voor schijnveiligheid zorgt... en mensen andere veiligheidsmaatregelen zullen negeren. Ik belde daarom Ari Dijkstra. Hij is hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Want ik vraag me af, is die zorg om schijnveiligheid terecht?
3: Met schijnveiligheid wordt bedoeld dat de motivatie van mensen om zich op een bepaalde manier te beschermen, dat die verlaagd wordt... doordat men denkt dat een veiligheid al op een andere manier bewaakt wordt. He, dus als het gaat om de UVC, dan zou dus het gebruik van de UVC-lamp... de motivatie verminderen om nog afstand te houden of een mondkapje te dragen. He, dat noem je risicocompensatie.
0: Kun je een inschatting maken, een soort uh, gok... hoeveel mensen dan daadwerkelijk uh, lak hebben aan die regels? Is dat de meerderheid of, of valt dat wel mee?
3: Als we naar wetenschappelijk onderzoek kijken op het gebied van risicocompensatie, dan zien we dat het soms wel voorkomt, maar vaak ook niet. De conclusie van een recent reviewartikel is dan ook dat er geen bewijs is dat bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje leidt tot het zich minder goed aan de andere maatregelen houden. Daar is volgens deze review geen bewijs voor. Ze gaan zelfs zover dat ze voorstellen om die hele theorie van risicocompensatie maar te begraven.
0: Oké, okay, en, en Arie, wat zou jij dan willen voorstellen?
3: Als wetenschapper lijkt het me slimmer om te kijken onder welke voorwaarden het wel of niet optreedt en bij wie het dan optreedt. Bij de invoering van de UVC-lampen als maatregel eh, moet je de informatievoorziening wel goed aanpakken. Je kunt de voorlichting zo maken dat de kans op een toch eventueel risicocompensatie effect afneemt bij die groep mensen die daar gevoelig voor is. Dat kan bijvoorbeeld door precies te vertellen wat de UVC-lamp doet, wat hij wel doet en wat hij precies niet doet. Daarnaast moet de UVC-lamp gepresenteerd worden als een onderdeel van een heel arsenale maatregelen die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan het verlagen van de risico op besmetting. Juist als je ze allemaal toepast, dan ben je veilig.
0: Volgende week in aan het licht.
3: Dat is eigenlijk wat het probleem dat ik heb met, met ja, die, die, dat wereldwijde advies van we moeten veel meer ventileren. En met veel meer bedoel, men dan vijf keer meer, tien keer meer, twintig keer meer. Ja, ik denk als, als je als uh,
1: horecazaak uh, die, die pandemie kunt overleven en dan zo lang gesloten zijn geweest. En je moet dan plots twintig keer meer gaan ventileren. Ja, dan zou dat wel de doodsteek worden, denk ik, financieel gezien.
0: Je luisterde naar Aan het Licht, een podcast van Signify. Heb je vragen of wil je meer info? Ga dan naar www.signify.com.